0: Kom bij aflevering 184 van de Echt Gebeurd-podcast... ...waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Linda Polman... ...vorig jaar verteld tijdens een verhalenmiddag met het thema Een slechte beslissing.
1: Uh, dit verhaal speelt zo rond het jaar 2000. En ik was in Liberia, in West-Afrika, in de hoofdstad Monrovia. Maar ik wilde naar Sierra Leone, want daar was de oorlog en daar wilde ik over schrijven. Dus ik heb een ticket gekocht, dat ging allemaal goed. Het vliegtuig kwam dus niet. Um, en niemand wist ook wanneer er wel een vliegtuig zou komen. Dus ik, dacht, ik had het wel vaker meegemaakt in Afrika. Ik dacht van nou nee, laat maar, dat wordt helemaal niks. Ik ga wel met het openbaar vervoer. En dus met, gewoon met een bus. Um, maar ik wist ook wel dat, dat, niet, dat ik dan niet van Monrovia naar Freetown kon. Freetown is de hoofdstad van Sierra Leone. Ik zou dan via het binnenland van Sierra Leone moeten. Want de, weg, de directe weg tussen de hoofdstad van Liberia en de hoofdstad van Sierra Leone... die was of weg of, of, of hij, hij was te gevaarlijk. In ieder geval, er ging geen, er ging geen vervoer over die weg heen. Dus ik zou via het binnenland gaan, via een stadje en dat heet Bo. En toen ben ik een beetje rond gaan vragen, zo in Monrovia, van ja god, hoe ver is dat Bo? En kan ik daar wel komen met een bus? Nou, iedereen knikken, dat ging allemaal heel goed. Het was een ritje van een uur of drie, zeiden mensen, hooguit drieënhalf uur. Dus gaat u maar lekker met de bus naar Bo. Nou, inderdaad, drieënhalf uur, vier uur later, um, reed de bus Bo binnen. En ik dacht nog van, nou, ik neem een vroege start, dan ben ik voor de lunch ben ik in Bo. Dat was dus inderdaad zo. Ik was daar wel voor de lunch, maar ik zag daar boven het politiebureau nog steeds de vlag van Liberia wapperen. Ik denk van, hoe kan dat nou? Ik hoor het nu in Sierra Leone te zijn. Toen bleken er dus twee boos te bestaan. Ja. Eén bo aan de grens met Sierra Leone en één bo nog vrij ver het binnenland van Sierra Leone in. En ik vroeg aan mensen van, hoe ver is dat dan? En toen zeiden ze... Nou, het is een little bit very, very far away. Maar <lacht> nou goed, ik stond daar en ik dacht, ja, ik ga toch niet terug naar Morovia om daar op dat stomme vliegtuig te wachten. Ik zet door. Ik, ik ga gewoon verder. En ik zie wel waar, ik, waar het schip strandt. Dus ik moest die grens over. Nou, die grens dat was dan een rivier. En die kon ik oversteken met een, een of andere stuk geschoten brug. En uh, ik moest daar een kind inhuren bij die brug, een kind met een kruiwagen en die moest dan mijn koffer, zo die brug, overduwen. En ik kwam aan de overkant en daar stond een hutje, een hutje van bamboepalen en met een rieten dakje erop. En ik kijk zo in dat hutje, liggen daar twee mannen te slapen met allemaal kralenkettingen en schelpenkettingen om hun nek. En tussen hun in een grote koker met pijlen daarin. En toen wist ik dat zijn kamajors. En kamajors, dat was een van de strijdende partijen in Sierra Leone. En dat waren onoverwinnelijke krijgers. Die waren namelijk onsterfelijk. Um, daar kon je een hele, dat had ik, die waren heel erg beroemd ook in West-Afrika. Um, dus ik kende ze al, ik had al over ze gehoord in Liberia. Daar kon je een heel machinegeweer op leegschieten. En er zat er nog steeds geen scheurtje, geen barsje in dus ik voelde me daar wel veilig zo van nou die iedereen is zo bang voor die kammerjoors waar een kammerjoor is daar zijn geen rebellen dus uh, ik heb die mannen wakker gemaakt en ze werden ook inderdaad wakker oh, zulke grote ogen wat deed die mevrouw daar um, en toen uh, zeiden ze van nou, mevrouw neemt u even plaats onder die boom daar en dan gaan wij voor u een oplossing bedenken want uh, er is hier al in geen jaren een bus geweest dus wij gaan bespreken hoe wij u naar bo kunnen krijgen er kwamen steeds meer mensen bij. Waar ze vandaan kwamen, weet ik niet. Maar het werd een enorme opgewonden discussie. Maar ik nog steeds heel relaxed. Want in Afrika gaat het eigenlijk altijd goed. Hè? Dan is er is een enorme paniek. En dan denk je van, oh, oh, ik zit helemaal vast. Maar er komt altijd weer een oplossing. Dan is er of rijdt er opeens een taxi voor. Of er komt iemand en die zegt, uh, je kunt uh, bij mij komen slapen. Of ze komen met uh, een gebraden kip aan, weet je wel. Dat is altijd wel een oplossing. Dus ik zat daar heel erg ontspannen. En inderdaad, na een uur of zo, rijdt er een, uh, een, een brommer voor. Um, een soort, uh, ik denk dat het een Kawasaki is geweest. Ik heb ooit een vriendje gehad en die had een Kawasaki. En daar zat dan zo'n zo zo benzinetank zo tuss tussen die man's benen, weet je wel. En uh, die man die was, uh, was ook helemaal op de, op de reis gekleed. Hij had een uh, babyblauw ski pak aan. Ja. En dat was zo'n, zo ja je zou het nu een onesie noemen of zo, zo'n rits. Maar wel vol met gaten. En dan had hij teenslippers onder en op zijn hoofd had hij een helm. Nou, ik moest achterop gaan zitten. En uh, nou, mijn tas werd op mijn, op mijn rug vastgebonden. En toen kreeg ik ook een helm, op, maar dat was dus een wokpan. En die werd zo zo om mijn hoofd heen gebonden. <lacht> nou, toen hung hung, gingen we op weg. En na een paar honderd meter houdt de weg op. Die was, die was er niet meer. En dan moet u weten dat in Sierra Leone ongeveer drie meter regen per jaar valt. Hè? Dus als er daar geen asfalt ligt, en dat was er na die oorlog, was het er al helemaal niet meer. En nu is het er nog steeds maar heel weinig. Maar dan wordt het dus één grote blubberpoel. En wij op die Kawasaki, die blubber in, zeg. En, dan, en, en nu en dan kwam een auto tegen en die was in die blubber weggezakt. Tot en met, tot en met de portierramen aan toe. En we reden door, door poelen waar hele grote kikkers in rondsprongen. En we reden door groepen kwakende eenden en slalommend tussen allerlei mango bomen in. Dus ik was er al niet blij mee. Hobbel, hobbel, hobbel. pam, 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 weet je wel. Maar het ergste was nog dat we om de paar kilometer kwamen we een wegbarricade tegen. En dat, Ik wist helemaal niet wie die barricades bemande, want het was een hele onoverzichtelijke oorlogssituatie. waarin heel veel partijen tegen elkaar streden. Er waren wegbarricades die werden bemand door kinderen. Nou, dat viel me wel mee. Die gingen dan ergens, dan werd ik weer onder een boom gezet. Werd er werd een kratje voor me aangesleept en dan moest ik op gaan zitten. En dan kreeg ik een glaasje water en er zwommen dingen in. Dacht ik wel, die gingen dan een volwassene halen... en dan wilde die volwassenen die wilde mijn paspoort zien. Nou, dat ging nog allemaal wel. Maar er waren ook wegbarricades... waar nou, overduidelijk niet-pluizen meneren stonden. Die hadden dan uh, hoofddoeken om... of bivakmutsen op... en spiegelende zonnebrillen... en grote oezies... en grote kalashnikovs... en van die sjerpen met kogels hadden ze om zich heen hangen. Um, dus die vertrouwde ik dan ietsje minder. En de... de ja... De benadering was ook steeds heel anders. Hè. Er waren mannen die zagen er heel erg vervaarlijk uit. Maar het enige wat die deden was vragen of ik met ze wilde trouwen. En of ik ze mee kon nemen naar Nederland. Want daar waren de weiden zo mooi groen. Dat hadden ze wel eens gezien. En ik moest de groeten doen aan Gullit en aan Zeedorf. Die, die tijd was het. Maar er waren ook wel wegversperringen waar ik ontzettend agressief benaderd werd. Dan stonden ze, er waren echt zo knetterstoond waren ze. En dan stonden ze met die bloed doorlopen ogen, stonden ze voor je en er werd er op je gericht, en dan werd er aan je gesort en er werd je van die brommer afgetrokken. Dus dat was, het waren een paar momenten waarop ik dacht van. Um, oh, er was zelfs ook nog één wegbarricade waar iemand stond met een raketwerper. <lacht> Zo op zijn schouder, weet je wel. Dus er waren wel momenten waarop ik dacht, van nou, met mijn stomme kop, weet je wel. Um, had ik misschien niet deze achter op die brommer moet gaan zitten. Toen werd het op de, op de koop toe, werd het ook nog eens een keer donker. De zon ging onder en ik zag meteen geen hand voor ogen meer. Het was echt pikken, pikken, pikken donker. Maar mijn chauffeur was ook een Kamajor Die haalde een leesbrilletje tevoorschijn en zette dat En toen kon hij zien. Het was dan toch een beetje magie van zo'n Kamajor denk ik. Dus in het pikken donker gingen wij verder uh, door die soppende jungle heen. En dat werd alleen maar nog onaangenaam. Want er vlogen allemaal insecten zo tussen je tanden. En, en die wegbarricades die werden alleen maar vervelender, want het stond dan naast kampvuren, dus dat flakkerde. En dan zag je die mannen daar met die zonnebrillen staan. En die werden ook alleen maar nog agressiever, omdat ze dronken, nog dronkener waren en nog stoner waren. Dus dan werd ik van die brommer afgetrokken en dan werd ik ervan beschuldigd dat er ik spion was en dat ik hun avondklok niet respecteerde. Maar goed, niet te min. bij het ochtendgloren reden wij Bo binnen. Ja. En ik heb uh, afgerekend met de chauffeur. Die wilde daar 80 dollar voor hebben. Ik vond het een koopje. Uh, en hij draait om en hij rijdt zo weer terug, zeg. Echt niet te geloven. En ik heb toen, ja. En ik heb toen heb ik... Um, ik heb toen tegen mezelf gezegd van... dat was misschien wel het stomste wat je ooit besloten hebt... Hè, om deze reis te gaan maken. Maar uiteindelijk bleek dat het heel erg goed heeft uitgepakt. Het was namelijk een ontzettend interessant dorp, dat Bo. Het was een soort enclave achter alle frontlinies. Die burgeroorlog speelde zich overal af. En overal waren er partijen en waren er schermutselingen... en waren er wegbarricades en noem maar op. En daar middenin lag dat Bo... En Bo werd een beetje met rust gelaten door al die partijen... omdat ze daar naartoe kwamen met hun koopwaar. En de koopwaar daar waren diamanten, bloeddiamanten. Die groeven ze daar op en dan brachten ze die naar Bo. Dat deed dus iedereen, hè, al die strijdende partijen. En in Bo ruilden ze dan die, doken, die, 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 die diamanten voor een fiets of voor eten of wat dan ook. Dus het was heel interessant om daar te zitten. Maar bovendien... Uh, werd ik een soort burgemeester in dat dorp. Ja, want ik had een onuitwisbare indruk gemaakt op mensen... dat ik daar zomaar uit die boes tevoorschijn kwam... achterop een brommer... met die pan op mijn hoofd... helemaal bemodderd. En dat vonden mensen zo'n schitterend gezicht dat die dachten dat ik ook wel een beetje onsterfelijk was. Of dus die hebben mij geadopteerd en die hebben mij, die hebben mij helemaal vereerd. En ik werd alle bruiloften uitgenodigd en alle begrafenissen. En ik werd ook coach van het lokale eerste divisie voetbalteam. En uh, ik uh, ben uiteindelijk... Uh, ben ik ook mijn eigen diamantmijn begonnen. Dat is weer een heel ander verhaal. Maar ik heb dus echt een fantastische tijd gehad in het Bo... en ik ben daar maanden gebleven. En ik heb nog heel vaak teruggedacht aan het moment waarop ik zei... van: nou, laat dat vliegtuig maar, ik, stap wel, ik ga wel met het openbaar vervoer... omdat het zo krankzinnig goed heeft uitgepakt. Want als ik toen naar Freetown was gevlogen, vanuit Monrovia... dan was ik daar geland en dan weet ik zeker dat ik nooit naar Bo had kunnen reizen omdat het me ongetwijfeld verboden zou worden door de lokale autoriteiten. of door de United Nations die daar zaten. Dat is veel te gevaarlijk, mevrouw. Dat mag allemaal niet. En daar kunnen we geen vergunning voor geven. Dus die zouden me dat waarschijnlijk verboden hebben. En ik zou dan nooit bij Bo gekomen zijn. En ik heb dus toch wel aan mijn eigen stommiteit. Uh, heb ik te danken dat ik deze fantastische avonturen daar heb beleefd. Dus ja, ik, ook ik zeg dat een, een hele foute beslissing. eigenlijk wel heel goed kan zijn. Dank u wel.
0: Dat was het verhaal van Linda Polman. Linda is onderzoeksjournaliste en schrijfster. Het verhaal over haar eigen diamantmijn in Sierra Leone vertelde ze ook ooit bij Echt Gebeurd. En dat is nog te beluisteren als aflevering 35 van deze podcast. De echte Verhalenmiddagen vinden elke derde zondag van de maand plaats in Toemler, de comedyclub onder het Hilsenhotel Hotel in Amsterdam. En de volgende editie is op 17 februari met verhalen rond het thema sprookjes. Op 17 maart is het thema Bij mij in de straat, op 21 april is het thema Een goede daad en op 19 mei gaan de verhalen over dieren. Heb jij een verhaal dat op de een of andere manier bij die thema's aansluit... ...of een ander goed verhaal dat je graag eens voor het publiek wilt vertellen... ...geef je dan op als verteller via onze website www.echtgebeurd.net. Als je verhaal geschikt is, word je in de aanloop naar je optreden in Toemler... ...begeleid door één van onze redacteuren. De echtgebeurd redactie bestaat uit Niga Wertheim, Rosa van Toledo... ...Maarten Westerveen en mijzelf Paulien Cornelissen. Productie wordt gedaan door Eva Zwaving, techniek is van Nicolaas Vrijman en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 184, dank voor het luisteren. En je weet het hè, altijd met het OV reizen. Maar neem dan wel je eigen wokpan mee, die zit toch het lekkerst.